0: Bonjour à tous et bienvenue dans Un Pied devant l'autre, le podcast dédié à la pédagogie autour de l'investissement responsable. Je suis Colline Pavot, responsable de la recherche ESG à la financière de l'échiquier, et j'ai le plaisir de partager ce nouvel épisode avec Antoine Vallier, expert biodiversité. Savez-vous qu'une espèce animale et végétale sur 8 est menacée d'extinction En près de 50 ans, c'est même 68% des animaux vertébrés sauvages qui ont disparu. Nous assistons impuissants au déclin alarmant de la biodiversité, mais sommes-nous vraiment impuissants Pourquoi cette biodiversité est-elle si importante Quel est son rôle dans le maintien de la vie sur Terre Quels sont mes leviers en tant qu'épargnant pour contribuer à inverser la tendance Chers auditeurs, pour que la biodiversité n'ait plus aucun secret pour vous, rejoignez sans plus attendre notre échange avec Antoine. Bonjour Antoine, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour le 9 neuvième épisode de notre podcast en plein cœur de Paris au sein du parc Martin Luther King pour parler de biodiversité et des leviers d'action à votre disposition, vous épargnant, pour la préserver. Alors tout d'abord, en quelques mots, pourriez-vous vous présenter et présenter votre parcours
1: Bonjour Colline, bonjour à tous, je suis également très heureux de participer à ce podcast qui vous permettra de mieux comprendre la biodiversité et ses enjeux. Je suis Antoine Vallier et depuis 6 ans j'accompagne CDC Biodiversité dans la conception d'une méthodologie d'empreinte biodiversité, le Global Biodiversity Score, dont je vais avoir l'occasion de vous parler un peu plus en détail. Alors, CDC Biodiversité, en deux mots, c'est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations. C'est une structure relativement jeune qui a été créée il y a 10 ans pour mener à bien des projets de compensation écologique. Alors brièvement, la compensation écologique, c'est en France une obligation réglementaire de restaurer des habitats naturels pour compenser des impacts que l'on n'a pas pu éviter lors d'un projet. La construction d'une autoroute par exemple.
0: Merci Antoine pour cette présentation. Alors chers auditeurs, au cours des précédents épisodes, nous avons découvert ensemble pas à pas les différentes facettes de la finance responsable afin de vous donner toutes les clés pour comprendre dans quelle mesure finance et développement durable étaient compatibles, mais aussi et surtout pour vous donner envie de passer à l'action. Aujourd'hui, nous voulons aborder avec vous un enjeu environnemental majeur, celui de la préservation de la biodiversité. Qu'est-ce que la biodiversité Pourquoi faisons-nous face à son déclin Quels sont vos leviers pour agir pour sa préservation avec votre épargne Voici toutes les questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Alors pour commencer, Antoine, pourriez-vous nous définir ce qu'est concrètement la biodiversité
1: la biodiversité, pour le dire simplement, c'est l'ensemble du tissu vivant de notre planète. Et des millions d'années d'évolution ont rendu ce tissu extrêmement diversifié pour lui garantir un fonctionnement optimal et résilient. Alors cette diversité, elle s'observe sur plusieurs dimensions. Alors les espèces, d'une part, alors ce sont les animaux, les hommes, les plantes. C'est la dimension la plus connue. Les deux autres dimensions, un peu moins connues, ce sont d'une part les écosystèmes, qui sont en fait les combinaisons euh, des espèces entre elles et toutes les interrelations qui les lient. C'est par exemple la forêt, une prairie, une mare. Et enfin, les gènes. C'est-à-dire qu'au sein d'une même espèce, il y a beaucoup d'individus qui sont différents, et cette différence est très importante. Donc toutes ces dimensions, vous voyez, elles sont également importantes et imbriquées. En effet, une espèce ne peut survivre sans interaction avec les autres espèces, et sans une diversité génétique suffisante.
0: Alors cette biodiversité, elle est primordiale, car elle nous apporte de nombreux services gratuits. On les appelle les services écosystémiques. Nous les utilisons tous au quotidien, bien souvent sans le savoir. De nombreuses entreprises basent même leurs activités économiques sur ces services rendus par la nature. Ceux-ci sont très nombreux. Ils vont de la production de nourriture ou de bois pour la construction, à la capture du CO2, qui permet de réguler le climat, permise par les forêts et les océans, à la pollinisation, offerte par les abeilles, et même à des services plus immatériels comme la beauté des paysages, clés pour des secteurs comme le tourisme et les loisirs. Nos sociétés et la vie humaine dépendent donc énormément de ces services. Cependant, bien qu'inestimables, ils sont considérés comme gratuits. Et comme tout ce qui est gratuit, nous avons malheureusement la fâcheuse tendance à ne pas en prendre suffisamment soin. Pourtant, la valeur de ces services écosystémiques est estimée à environ 150 milliards de dollars par an. Face à de tels montants, cela devrait pourtant nous donner envie de veiller davantage à la protection de la biodiversité.
1: Tout à fait, Coline. D'autant qu'aujourd'hui, les scientifiques nous disent que nous avons déjà trop dégradé la biodiversité. Donc pour préserver notre avenir et celui des générations futures, il faut que rapidement, on relève un double défi. Déjà, bien sûr, stopper l'érosion de la biodiversité. Je rappelle le chiffre qui a été donné en introduction, 68% des populations de vertébrés sauvages qui ont disparu en 50 ans. C'est énorme. Mais il va falloir ensuite qu'on regagne cette biodiversité, qu'on redonne de la place à la nature pour qu'elle continue à nous rendre tous ses précieux services. Donc on a un défi qui est finalement encore plus ambitieux que sur le climat, car on ne dispose pas, pour la biodiversité, d'un budget pour des nouveaux impacts.
0: Donc si je résume, qui dit déclin de la biodiversité dit donc perte de tous les services écosystémiques que nous venons d'évoquer, et donc risque évident pour l'équilibre de la vie sur Terre. Pas super réjouissant comme constat. Alors concrètement, qu'est-ce qui est à l'origine de cette perte de biodiversité Tout comme pour le changement climatique, l'homme n'est malheureusement pas étranger à ce déclin. L'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, identifie cinq pressions liées aux activités humaines à l'origine de la perte de biodiversité. Ces pressions sont de plus en plus importantes compte tenu de la croissance démographique, de nos modes de production et de consommation ou encore du gaspillage. Alors Antoine, pourriez-vous nous illustrer ces cinq pressions
1: Alors en premier lieu, l'usage des sols. L'humanité a en effet besoin de beaucoup d'espace pour vivre, bien sûr pour notre habitation, mais surtout pour produire les nombreuses ressources dont nous avons besoin, et en premier lieu notre nourriture. L'exemple le plus emblématique sur cette pression, c'est bien sûr la déforestation des forêts tropicales. Mais il faut savoir qu'en France aussi, cette pression est très forte. On estime qu'on artificialise, ou dit plus simplement on bétonne, l'équivalent d'un département tous les 10 ans. La deuxième pression, c'est le changement climatique. Celui-ci implique une hausse de température bien trop rapide pour que les espèces aient le temps de s'adapter. L'image de l'ours polaire sur son bout de banquise est frappante, mais plus proche de nous, chaque été, nos forêts meurent car elles ne sont pas adaptées à un climat aussi chaud et aussi sec. La troisième pression, c'est celle des pollutions. Il existe plusieurs types de pollutions. Les pollutions chimiques, par exemple, ce sont l'ensemble des pesticides qui déciment les populations d'insectes. Les pollutions plastiques, ce sont les déchets plastiques en mer, par exemple, qui intoxiquent l'ensemble de la chaîne alimentaire et, en dernier lieu, l'homme. Cette pollution a été multipliée par 10 au cours des 40 dernières années.
0: C'est vrai, j'ai même lu cette semaine qu'on estime qu'un individu moyen pourrait ingérer jusqu'à 5 grammes de plastique chaque semaine, soit le poids d'une carte de crédit.
1: Effrayant. Alors la quatrième pression, c'est la surexploitation des ressources naturelles. Donc c'est le bois des forêts, les poissons de la mer, l'eau toutes ces ressources que nous consommons au-delà de la capacité de renouvellement du stock. Le jour de dépassement, c'est le jour où on a dépassé euh, cette capacité de renouvellement des ressources, et il arrive chaque année un petit peu plus tôt. En 2021, il a été fixé au 29 juillet, alors qu'il était encore au 30 décembre en 1970. Pour la pêche, par exemple, on estime que 26% des populations de poissons pêchés en France sont concernées par la surpêche. Enfin, la cinquième pression, ce sont les espèces exotiques invasives. Alors, Avec la mondialisation de l'économie, les introductions d'espèces exotiques se multiplient, et parfois avec des conséquences désastreuses. En effet, si l'espèce introduite ne rencontre pas de prédateurs, elle peut proliférer aux dépens des autres. C'est le cas par exemple du frelon asiatique chez nous, qui exerce une pression sur les pollinisateurs, et en particulier les abeilles.
0: Alors, Face au constat du déclin majeur de la biodiversité causée par l'homme, on peut légitimement s'interroger sur les moyens d'action à notre disposition en tant qu'épargnants. La finance a-t-elle une responsabilité dans ce déclin Y a-t-elle les moyens d'agir pour inverser la tendance La réponse est sans appel. En investissant dans des entreprises, le secteur financier a une responsabilité face à ces enjeux. Si nous faisons partie du problème, nous pouvons sans aucun doute faire partie de la solution et avons même un rôle certain à jouer pour enrayer ce phénomène. Pour cela, il est important d'identifier dans nos investissements les entreprises qui sont les plus exposées à ce déclin. Il existe deux principaux cas de figure. Une entreprise peut être dépendante de la biodiversité et des services qu'elle nous rend. C'est par exemple le cas des entreprises agroalimentaires et pharmaceutiques. Si demain la pollinisation n'est plus ou mal assurée, les matières premières agricoles seront alors plus rares et plus chères, et le modèle économique de ces entreprises sera alors menacé. Autre cas de figure, une entreprise peut également avoir, par son activité, un impact négatif sur la biodiversité. Dans ce cas, si la loi venait à réglementer les impacts des entreprises, ou si les consommateurs se mettaient à les prendre en compte dans leurs décisions d'achat, l'activité, la situation financière et même la réputation de ces entreprises seraient alors à risque. Une entreprise qui contribuerait par exemple fortement à la déforestation via ses achats d'huile de palme pourrait ainsi subir des pertes financières. Dans les deux cas, les activités de ces entreprises sont menacées. Pour mener à bien ce travail d'identification des risques, les acteurs financiers ont la responsabilité de se former à ces enjeux. Mais ils doivent également jouer un rôle clé dans la sensibilisation de leurs clients et surtout dans la mobilisation des entreprises dans lesquelles ils investissent sur ce thème. La prise de conscience du secteur financier sur le sujet s'est fortement accélérée ces derniers mois, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.
1: Des actions de bon sens sont immédiatement possibles. Toutefois, sur le moyen terme, si on veut agir de manière efficace, coordonnée et rationnelle, il faut être capable de compter. Et c'est ce défi qu'on a essayé de relever il y a 6 ans quand nous avons lancé le projet du Global Biodiversity Score. Pour faire simple, nous voulions pouvoir proposer l'équivalent d'un bilan carbone, mais pour la biodiversité. C'est-à-dire exprimer dans une métrique les impacts sur la biodiversité d'une activité économique en prenant en compte toute la chaîne de valeur. Alors on ne compte pas des tonnes de CO2, mais des mètres carrés de surface dégradée.
0: Ces indicateurs sont en effet très précieux pour nous investisseurs parce qu'ils nous permettent d'évaluer l'impact des entreprises et de leur activité sur la biodiversité. Grâce à ces informations, en tant qu'investisseur souhaitant s'engager sur la thématique, plusieurs options s'offrent à nous. La première, c'est que cet indicateur il peut nous permettre d'identifier les activités dont l'impact est le plus catastrophique sur la biodiversité et de les exclure simplement de nos investissements. A ce titre, des activités comme les OGM, les pesticides ou encore l'huile de palme pourraient être exclues. A l'inverse, cet indicateur peut nous permettre d'identifier et de soutenir des entreprises qui contribuent à la préservation, voire à la restauration de la biodiversité, par les produits qu'ils commercialisent. Une entreprise produisant des aliments à base de protéines végétales, comme alternative à la viande, participera à une alimentation moins carnée, et donc plus respectueuse de la biodiversité, réduisant la pression sur l'usage des sols et les risques de déforestation. Une option complémentaire peut être aussi de soutenir des entreprises pionnières dans la prise en compte de ces enjeux, qui entraînent dans leur sillage, leurs clients, leurs fournisseurs et même leurs concurrents. Durant ces quelques minutes, Antoine et moi-même avons tenté de vous alerter quant au déclin de la biodiversité. L'heure est grave, certes, mais il est trop tard pour être pessimiste. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous engager pour inverser la tendance. Alors, vous aussi, citoyens et épargnants, vous avez les moyens à votre échelle d'agir dans votre quotidien et par le biais de votre épargne. La route est encore longue, mais tous ensemble, nous en sommes convaincus, nous pouvons faire bouger les lignes, alors n'attendez plus pour passer à l'action. Un pied devant l'autre, le podcast pour mieux comprendre les enjeux de l'investissement responsable, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Antoine d'avoir participé à cet épisode et merci à vous auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et à nous laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux, la financière de l'échiquier sur LinkedIn, Twitter ou encore Instagram. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode où nous vous ferons découvrir comment vous protéger du greenwashing en tant qu'épargnant. À très bientôt